0: Eccoci 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 ancora una volta su Bit Evolution Se non conoscete ancora questo podcast allora è bene che vi racconti cosa potete ascoltare nei prossimi minuti Bit Evolution è un viaggio nel futuro Una discussione su temi importanti che ci coinvolgono tutti in questo nuovo ventunesimo secolo Quindi spero vi potrà piacere se volete poi conoscere di più, accedere a tutti i contenuti extra, allora vi aspetto anche su bitevolution.mn.co Per tutti gli altri, beh, bentornati. Spero che siate pronti per questi nuovi 15 minuti dove cercheremo di confrontarci con un tema completamente opposto al precedente. Spero anche oggi di portarvi qualche punto importante su cui riflettere e quindi sigla. Welcome on board. Se credete con profonda convinzione in una qualche storia, questo potrà dirci molte cose interessanti sulla vostra psicologia, sulla vostra infanzia, sulla vostra struttura cerebrale, ma non sarà una prova che la storia è vera. Se non venerate alcun gruppo, alcuna persona o alcun libro come se questo e solo questo fosse l'unico custode della verità, allora è probabile che siate laici se vi siete ritrovati in queste parole allora credo proprio che l'episodio di oggi possa essere molto interessante per voi oggi infatti parliamo di laicismo e di come piano piano stia ormai conquistando il mondo basandosi su alcuni fulcri cruciali essere laici significa porre grande attenzione sulla verità, sulla compassione, sull'uguaglianza, sulla libertà, sul coraggio ed infine sulla responsabilità Io mi vorrei concentrare oggi su alcuni di questi aspetti che reputo i più essenziali e fondamentali che magari a noi oggi sembrano un po' intoccabili, delle verità assolute ma spero di convincervi alla fine dei 15 minuti che forse non è così, che non c'è nulla che vive per sempre L'impegno laico più importante quindi è quello nei confronti dell'uguaglianza La sofferenza è sofferenza, la conoscenza è Conoscenza non importa chi la prova o chi la scopra non è possibile privilegiare qualche nazione o qualche individuo in quanto farlo ci renderebbe ciechi ed ignoranti questo non vuol dire però non saper riconoscere l'unicità di un popolo o di una cultura l'umanità nel suo complesso è sempre la cosa più importante il secondo valore fondamentale su cui si basa il laicismo è la libertà che si ha di pensare, di esprimersi oppure di sperimentare la libertà deve essere sempre rispettata bisogna quindi rifiutare ogni autorità suprema, ogni testo sacro salvaguardare la libertà di dubitare o di ascoltare un'altra opinione completamente diversa è importantissimo e bisognerebbe sempre sostenere il dibattito il terzo e ultimo pilastro laico è la responsabilità gli esseri umani devono prendersi tutte le responsabilità delle loro azioni e quindi di tutti i nostri fallimenti e distruzioni senza cuore come anche ovviamente dei successi, dei traguardi, gioire di questi allo stesso tempo proteggere la responsabilità significa essere consapevoli che se oggi abbiamo dei problemi dobbiamo rimboccarci le maniche e risolverli senza contare su nessun altro ecco che questi sono i tre pilastri della laicità ed è difficile che non ci possiamo ritrovare in questi ideali perché alla fine fanno parte del nostro pane quotidiano con cui la maggior parte delle persone a volte addirittura se ne dimentica ma che non sono scontate e chiaramente non ci sono solamente i lati positivi che vi ho raccontato ma sembra che alla fine essere laici sia la cosa migliore che ci possa capitare Sembra che veramente sia stata una medicina fondamentale che ci ha guarito dai tirannici e dalla verità assoluta Quindi sicuramente da un punto di vista oggettivo questo passaggio ha supportato e alimentato un progresso invidiabile Di cui ormai gli ascoltatori assidui di Beat Evolution ne hanno sentito anche troppo parlare Ma ciò che è interessante fare insieme oggi è quindi abbracciare le sfide che attendono al nostro ideale laico Questo perché vorrei mostrarvi come proprio per via di questi ideali laici l'umanità stia perseguendo delle grandissime sfide tecnologiche in cui stiamo ottenendo dei grandi risultati ma vorrei farci riflettere sul fatto che le conseguenze di questi sforzi in nome della verità, dell'uguaglianza, della libertà si potrebbe poi rivelare un'arma a doppio taglio Non a caso, prima ho posto l'attenzione su tre punti cruciali ovvero l'uguaglianza, la libertà la responsabilità in un mondo dove le nuove tecnologie avanzano spedite vi vorrei mostrare come questi tre valori che sono talmente naturali nella nostra vita non sono destinati a durare per sempre e come in passato ad esempio la mentalità ecclesiastica di verità assoluta e divina sta scomparendo Nulla vieta al laicismo di essere rimpiazzato da un'altra visione che oggi ancora non possiamo neanche immaginare Se tutto questo vi affascina, tanto quanto affascina me, allora permettetemi di mostrarvi che cosa è oggi l'intelligenza artificiale Come abbiamo detto nel secondo episodio di Beat Evolution, l'intelligenza artificiale è una grande famiglia di tecniche e strumenti informatici o matematici che si pone diversi obiettivi Chiaramente questi strumenti hanno tutti delle limitazioni e non sono ancora all'altezza di molti lavori e molte promesse. Sono sicuro che un giorno tutte le promesse che arrivano con l'intelligenza artificiale saranno mantenute e mi dispiace di non potervi portare un'analisi tecnica dettagliata, ma in 15 minuti sono chiaramente troppo pochi per comprendere l'argomento nei dettagli. Quindi ciò che è importante è però fermarsi a riflettere quali sono questi strumenti matematici e informatici così da capire se questi possono effettivamente essere una minaccia per il nostro pensiero laico. Proseguendo quindi sulla strada tracciata in questi anni non è difficile pensare che oppure ad un mondo con delle macchine a guida autonoma collegate ad una grande rete oppure a visite mediche e diagnosi effettuate con supporto dell'intelligenza artificiale e oppure software in grado di riconoscere migliaia di facce al secondo in un video oppure per riconoscere la temperatura delle persone Sono in realtà solo alcuni esempi di cui poi potete trovare in realtà qualche interessante insight su bitevolution.mn.co ma sono anche tre esempi di tecnologie che hanno in comune due fattori il fatto di essere quasi pronte per entrare nel nostro quotidiano e la possibilità di generare un'incredibile quantità di dati privati molto importanti e magari a dire volte personali fino ad oggi il laicismo ci ha insegnato a predicare la libertà degli individui giustificandola dietro a problemi economici e spirituali sapere dove ti trovavi ad esempio, quindi monitorare la tua posizione era molto costoso e un'operazione che non era scalabile a tutta la popolazione ma col tempo questo limite verrà sempre meno centinaia di macchine autonome invieranno dati sulla loro posizione sulla loro identità e questo ci tengo a sottolinearlo è per fare in modo che il sistema funzioni che non ci siano incidenti la nostra macchina ci porta a destinazione quindi nessun ingegnere qui al lavoro su questi problemi è veramente così malvagio da esporre tutte queste informazioni gratuitamente ma l'obiettivo è invece di portare un robot su ruote, sul mercato e se questo vuol dire inviare tantissimi dati per evitare degli incidenti se per si orientare ben venga, bisogna farlo quindi nessun complottismo dietro questo, semplicemente una conseguenza delle nostre azioni il secondo motivo su cui si basa la libertà è la specialità diciamo, di ogni persona che è la sola in grado di capire se stessa ma cosa succederà quando diagnosticare malattie sarà veloce fatto a distanza soprattutto quando sarà un algoritmo di machine learning a decidere che voi avete un virus altamente pericoloso già oggi la nostra libertà è sacrificata per il bene degli altri e la situazione non sembra destinata a migliorare con l'introduzione di oracoli nella medicina quindi Come laici abbiamo fatto un bel lavoro nel proteggere la libertà da idee teologiche malsane, ma dobbiamo stare attenti a ciò che è sul nostro cammino, a capire come e se proteggere la nostra libertà in futuro, quando sarà messa in pericolo. Ora spostiamo la nostra attenzione sulla biotecnologia, quindi in un mondo dove già attualmente siamo in grado di sequenziare il DNA umano in pochissimo tempo, possiamo immaginarci qualcosa di molto interessante. I due filoni di ricerca più interessanti qui sono la modificazione genetica tramite il CRISPR-Cas9 e la genomica. Non sono un grandissimo esperto di questo settore, perciò lascerò i più curiosi più informazioni dettagliate su bitevolution.mn.co. Quello però su cui è importante riflettere un attimo sono le capacità attuali di queste due tecnologie. Se ci pensate, il CRISPR-Cas9 è di solito raffigurato come una forbice, capace di tagliare il DNA esattamente dove noi lo vogliamo in modo da tagliare le parti che non ci interessano, attaccare dei nuovi geni, magari più interessanti. Quindi questa forbice fa ancora chiaramente qualche errore, ma è chiaro che se verrà sistemata in quanto è necessaria per aiutare tutti quei feti a poter nascere senza avere disabilità, oppure a guarire persone con malattie ereditarie. Sono obiettivi nobili, che però lasciano sul piatto una forbice capace di modificare il nostro DNA. A questo punto non sarebbe quindi impensabile che un giorno potremmo scegliere il nostro bambino dopo averlo concepito. Quindi capelli neri o biondi, occhi chiari o scuri. È chiaro che in un mondo con queste tecnologie tutte le nostre teorie sull'uguaglianza degli uomini non possono più reggere. Non siamo più in grado di difenderci contro chi auspica una legge diversa per ogni individuo in base ai suoi geni. Anche l'uguaglianza che ci ha portato fin qui è quindi destinata a magari scomparire. Chiaramente manca un ingrediente fondamentale, ovvero la genomica. Se non sappiamo quali geni fanno cosa, se non conosco quale pezzo di DNA rende i miei occhi marroni, allora tutto quello che abbiamo detto prima è inutile. Qui la ricerca è solo all'inizio e da pochissimo sono stati aperti ad esempio corsi di studio appositi che vi metto poi su bitevolution.mn.co nel caso siate poi interessati a questi temi. Non c'è una grande letteratura su questi temi, ma quello che sappiamo è sufficiente per raggiungere degli ottimi risultati teorici. Quello che ci mancava era la potenza computazionale sufficiente per svolgere questi compiti teorici, per verificare queste teorie. Oggi non manca nulla, la tecnologia può veramente dare una spinta a questa nuova branca della biologia. Quindi i risultati potrebbero arrivare presto, bisogna solo dare ai biologi il tempo di capire come un algoritmo di machine learning possa essere usato per i loro scopi. Quindi gli strumenti ci sono, i risultati sono molto buoni e quindi cosa c'è sul piatto? Avere una chiara idea o un modello matematico di come i nostri geni influenzano la nostra composizione o le nostre reazioni, le nostre allergie, le nostre emozioni magari, cosa diventeremo noi se non una combinazione di geni a cui attribuire tutta la responsabilità di alcune delle nostre azioni magari, delle nostre scelte? Beh, Tutto questo se ci pensate al potere di distruggere un altro pilastro dell'ideale laico La responsabilità individuale Io non sono quindi più responsabile del mio benessere Mio e degli altri Bensì le mie azioni sono frutto delle combinazioni di genio Di particolari reazioni di proteine Quindi praticamente la morte dell'anima e della laicità in questo senso Ora per concludere ci Tengo a ricordare che con le supposizioni non si va da nessuna parte, e che nonostante io sia convinto che le tecnologie di oggi un giorno saranno in grado di creare dello squilibrio in, questo, in questi ideali. Questo non vuol dire che succederà, chiaramente. Quello che volevo portarvi con questo episodio è la consapevolezza che nulla è per sempre e che anche se oggi sembra banale considerare tutti gli uomini tutti uguali e liberi, ottime ragioni quando ci confrontiamo con il passato con le altre religioni o tutte le altre linee di pensiero come il nazionalismo allora beh io credo che siamo impreparati però ad affrontare il futuro con queste stesse ragioni con cui ci difendiamo oggi consideriamo gli uomini liberi perché pensiamo che esista una qualche sorta di energia di anima unica in ognuno ma in futuro potrebbe non essere più il caso come potrebbe non essere più il caso che gli esseri umani siano tutti frutto della selezione naturale della natura Tante cose possono cambiare e con un mondo che procede spedito verso il futuro, il progresso, le cose possono cambiare anche troppo velocemente. Questo mi porta quindi a parlarvi di un ultimo concetto fondamentale. Affrontare il cambiamento è una delle sfide più grandi di questo secolo e quello che mi auguro è che esserne consapevoli ci aiuti a sperimentare vie per essere pronti a viverlo con più tranquillità. Come una persona molto più esperta di me un giorno disse è meglio abituarsi al cambiamento e prepararsi facendo scelte magari drastiche, magari inaspettate quando ancora abbiamo tempo, quindi ci sono molte scelte e quindi possiamo scegliere la strada migliore per noi piuttosto che forzarci a cambiare quando ormai è troppo tardi e non c'è più spazio per fare come vogliamo noi e quindi siamo quindi vincolati da tutto il resto io vi lascio così con queste parole e vi aspetto come sempre al prossimo episodio